0: Takže chceš benefity meditácie bez potreby meditovať. To mi bolo jasné, ale dobre. Pozri, akože niektoré z nich ti viedať aj čítanie, ktoré je v niečom ako meditácia. Tak predstav si, že na určitý čas sa sústredíš na nejaký text, pri ktorom sa ti vytvára v mozgu nové prepojenia a posilňujete rôzne funkcie mozgu. Potom z nejakého dlhodobého hľadiska ti to zlepšuje aj schopnosť sa sústrediť na nejaké dlhšie časové obdobie a nehovorím o tom, že máš lepšiu verbálnu výbavu, rozviato to lepšie tvoje rečové centrum a vieš lepšie reagovať. Takže ďalší krát, keď sa budeš hádať s dedom na tému, či bolo za komunizmu naozaj lepšie, pravdepodobne vyhráš, ale napriek tomu viem, že nebudeš mať z to dobrý pocit, lebo to poznačilo váš vzťah. Ale aj to za teba vyrieši čítanie, pretože podľa posledných štúdí už len 6-minútové čítanie znižuje stres o 68% a ty veľmi dobre vieš, čo to znamená. Presne tak, to je o jedno číslo menej ako 69%. Prosím ťa na úvod, keď poviem v akýkoľvek epizóde, že ľudia sa ma často pýtajú alebo často mi chodí otázka a položím nejakú otázku, tak ja viem, že ty vieš, že sa ma to nikto nepýta. Ja chcem iba odpovedať na otázku, ktorú som si vymyslel a pritom zo seba spraviť borca a spasiteľa, že som konečne odpovedal na tú otázku, ktorá mi v úzovkách často chodí. Tak som ťa chcel iba poprosiť, že či vieme do budúcna predstierať, že budeme veriť tomu, že sa ma to ľudia naozaj pýtajú. No ale poďme k dnešnej téme a keď som začal písať dnešnú epizódu, tak si hovorím, že yes. Téma, kde môžem konečne odpovedať na najčastejšie kladenú otázku, ktorá mi chodí úplne že neustále, chodia mi tisícky mailov, správ na Instagrame, na Facebooku, aj na ulici ma ľudia zastavujú s touto otázkou a to je, že čo mu vďačím za to, že robím tento podcast, alebo čo ma k tomu motivovalo, kde vznikla tá ambícia. Každopádne nemôžem povedať nič iné než čítanie. Pretože väčšina pozitívnych zmien, ktoré som v živote urobil, vychádza z toho, že som si o nich prečítal v knihe. Ale neboli to len zmeny, ktoré som aplikoval, pretože čítanie samotné pôsobí na mozok tak pozitívne, že len to, že som tú činnosť vykonával, mi umožnilo dlhšie sa sústrediť napríklad aj pri písaní epizód každý týždeň bez prestávky už no, vyše 15 mesiacov. Pozri sa na to z toho pohľadu, že ak si prečítaš o niečom, čo vieš v živote robiť lepšie, alebo ti to škodí a momentálne to robíš zle. Už tá činnosť nikdy nebude rovnaká, pretože aj keby si to predtým človek užíval, teraz už má v hlave tú informáciu, že mu to škodí alebo že sa to dá robiť lepšie a tá informácia už nikdy nezmizne. A to, že tú informáciu máš v hlave, ťa nutí samo o sebe byť lepším človekom a niečo so svojím životom robiť. To, že som na pravidelnej báze čítal knihy, mi upravilo skoro každú jednu oblasť môjho života a postupne ma dostalo do bodu, kedy som žil vo svete, kde som si hovoril, že musím začať niečo robiť, musím spraviť nejaký projekt a to je veľmi podobné, ako keď sa obklopíš ľuďmi, ktorí ťa v živote ťahajú hore. Ty vidíš, že sú aktívni, vidíš, že sa vzdelávajú, že stále niečo podnikajú a ty sa potom budeš pre nich cítiť tak, že medzi nich úplne až tak nepatríš a to sa nášmu mozgu vôbec nepáči. Ten chce vždy zapadnúť do skupiny, to máme tak evolučne zadrátované, o tom som už xkrát hovoril v minulosti. A to nie je len tak u mňa, ale u obrovského množstva ľudí. Je dokonca jedna štúdia, kde sa pýtali milionárov na ich denné zvyky a rutiny a vec, na ktorej sa zhodli úplne, že všetci, bolo počúvanie mozgovej atletiky, to je jasné. A druhá vec, 88% z nich, čo obrovské číslo, povedalo, že číta denne aspoň 30 minút. Tých zvyšných 12% boli podľa mňa slovenskí politici. S kým? Takže touto epizódou ti idem vytvoriť takéto prostredie, ktoré ťa bude motivovať čítať. A po tých informáciách a veciach, ktoré ti tu dnes poviem, budeš ako človek, ktorý sa práve stal vegánom a musí to vsunúť do každej vety v každej konverzácii, ktorú má. Akorát, že títo budeš mať s čítaním. Ale ešte predtým ešte obdarím týmto svetým grálom, neviem, či si pamätáš, nedávno sme mali rozhovor s Jurajom Hrbatým o finančnej gramotnosti a bavili sme sa o tom, že finančná gramotnosť na Slovensku je katastrofálna. Ľudia nevedia zodpovedne prístupovať k peniazom a to je hlavne preto, že sme to ako deti nemali od koho prevziať. Žijeme ale už trošku v inej dobe a preto nám nové technológie umožňujú viesť deti k zodpovednému prístupu k peniazom. Jedna z týchto technológií je aplikácia VUB Junior Banking, pomocou ktorej sa deti môžu naučiť narábať a hospodáriť s peniazmi. Rodičia majú samozrejme prehľad o platbách kartov dieťaťa aj na internete a môžu mu poslať vreckové alebo mu dokonca vedia zadať nejakú úlohu, posplník ktorej získa dieťa nejakú finančnú odmenu. A deťom apka umožňuje výber s bankom a mobilom a bezpečné platby na internete virtuálnou kartou. Dokonca teraz môžeš pre svoje dieťa získať až 30 eur. Stačí len otvoriť VUB účet pre juniorov, urobiť platbu kartou Visa a aktivovať si appku. Ak vás táto nová aplikácia zaujala, tak viac informácií o kampani alebo o získaní bonusu nájdeš na www.vub.sk Junior Banking. No a teraz späť k tomu svetému grálu informácií. Pretože ja viem, že si stále hovorí, že dobre, dál mi nejaké dáta, ale mňa sa stále nechce čítať a už vôbec needukačné knihy a tých bláboli. Tak po prvé, slovo bláboli je čistý otázka. Po druhé, tie dáta boli úžasné a teraz ešte len začne ten svetý grál. Po tretie, prestanem asi číslovať, ale akože toto čo je za prístup? To mi teraz vysvetlí, že či po každej epizóde, každý týždeň zabudeš na to, čo tu my dvaja robíme. Ja ti to pre istotu zopakujem. Prebieha to asi tak, že ty vidíš, že vyšla nová epizóda a ešte predtým, než si ju pustíš, si povieš tak toto určite nikdy robiť nebudem. Pár minút na to a v tej epizóde nakopnem k tomu, aby si to robiť začal alebo začala a stane sa ten zvyk tvojou novou realitou a potom si navzájom ďakujeme a ďalší týždeň v útorok začína tento kolobek znova. Takže nechápem to tvoje neustále prekvapenie. A posledná vec, nikde som nepovedal, že to musia byť edukačné knihy. Ty keď čítaš nejakú fikciu, tak si musíš pamätať veľa vecí, napríklad Postaví dej ten svet, v ktorom sa to odohráva, nejaký systém, ktorý tam funguje a jednotlivé príbehy a minulosť tých daných postav. Keby si to nepamätáš, tak z toho príbehu asi veľa nemáš. Na všetky tieto veci sú pre tvoj mozog nové spomienky, to znamená, že vytvárajú nové synapsie v mozgu a to posilňuje pamäť. Takže aj čím viac fikcie budeš čítať, možno sa ti na budúce nestane situácia a teraz citujem. Ježiš, sorry, ja som si zabudol peňažníku váš, prosím ťa nezoberieš mi to, na budúce to už fakt berem ja." Aj keď teraz keď to takto poviem, mi napadá, že to s pamäťou asi nemá veľa spoločné. Hm, asi budem musieť prehodnotiť niektoré svoje vzťahy. No ale keď si spomenieš v poslednej epizóde o knihách, 23. už je dosť dávno, hovoril som tam, že čítanie príbehov je extrémne dobré na zvýšenie nielen našej empatie, ale aj toho vedieť sa vcítiť do topánok niekoho iného. Počkaj, to sa asi tak nehovorí, ne? že vedieť sa vcítiť do topánok niekoho iného, to by asi nebola príjemná skúsenosť. Vedieť sa vcítiť do kože niekoho iného, aj tak to je správne, aj keď v tých horúčavách neodporúčam ani vcítovať sa do kože niekoho iného. Každopádne, náš mozog, on sa hrá, že je strašne sofistikovaný a distingovaný intelektuál, ale keď príde na príbehy, tak on je úplný sedlák. My keď čítame nejaký príbeh, tak on nevie vnímať tak, že to je vymyslené a prežívať ten príbeh, ktorý čítaš. Inak to je aký paradox, že my tu máme epizódy o tom, ako je náš mozog sofistikovaný ako každú jednu oblasť tvojho života jak nič sofistikovanejšie na svete neexistuje a potom si otvoríš knihu Twilight a tvoj mozeček strašne prežíva tie upierské romány. V čom to je ale dobré je, že tým, že to vnímaš očami hlavnej postavy, ktorá je úplne iná ako ty, ako ona nepredvídateľne, to buduje v tebe pochopenie pre rôzne druhy správania a rôzne druhy emócií, ktoré prežívajú iní ľudia a to ti zvyšuje aj tvoju emocionálnu inteligenciu, a možno pre teba už potom nebude také extrémne prekvapko, keď sa niekto chová inak, než je normálne pre teba. Inak pst nápoveda, žiadny človek sa nebude chovať podľa toho, ako chceš ty, pretože pre každého je normálne niečo iné. A inak knihy ti to pomôžu aj pochopiť. A teraz nastáva ten fakt, pri ktorom budeš mať a moment, alebo ako tomu hovorím ja, fakt, ktorým ťa vyliskám a motivujem ťa čítať. Ja už som to na začiatku naznačil, že cez čítanie si viac obklopený ľudskými interakciami, či už vo fikcii alebo aj v rôznych častiach v edukačných knihách. A na základe tohoto sa vieš potom v reálnych ľudských interakciách lepšie orientovať. Konkrétne vieš napríklad lepšie rozumieť irónii, sarkazmu alebo či si niekto robí srandu a tiež viacej rozumieš metaforám, ktoré čím viac čítaš, tým lepšie ich vieš buď pochopiť, ale aj použiť, čo s teba robí oveľa lepšiu osobnosť. Budeš potom napríklad vedieť použiť metaforu ako vcitiť sa do niekoho do pánok. Ale ono to je úplne bežné, ja neviem, koľkokrát som sa s niekým bavil a viedol konverzáciu a on sa ma pýta, že čo robím a ja som začal, že úplne so záujmom, som neortodoxný polnohospodár a chodím po jarmokoch po celom Slovensku, snažím sa nakupovať tie najlepšie sadenice zemiakov, repy, uhoriek a hlavne baklažánov, pri zemiakoch sa sústredím na tzv. šalátovky, to sú zemiaky menšieho vzrastu, ktoré idú do šalátov, ak sú potom úplne malé, tak nimi krmím svine alebo morky. a takto pokračujem. A čakám, kedy ten človek sa začne smiať alebo aspoň mi niečo naznačí a ja s rôzou zistím, že tá osoba nechápe, že ide o sofistikovaný sarkastický vtip tak potom na seba asi 19 sekúnd pozeráme, a ja viem, že teraz budem musieť vysvetľovať, že to bolo sarkastický vtípek, aby som poukázal na otrepanosť otázky, čo robíš, a zakončiť to vetou, že najlepšie sú vtipy, ktoré musíš vysvetliť, lebo pri ich vysvetlení zistíš, že vôbec nie sú vtipné a cítiš sa hrozne za seba aj za toho človeka, čo ich počúva. Predstav si to takto, že vyrastáš a dynamiku sociálnych interakcií sa učíš od ľudí, s ktorými si najčastejšie, teda od svojich rodičov. A oni nepoužívajú veľmi sarkazmus ani humor, a keď potom prídeš do sveta, povedzme do škôlky alebo do školy, budeš mať pocit, že si z teba každý robí srandu alebo že ťa uráža alebo jednoducho, že nevieš, či to bolo myslené ako vtip ako urážka. Problém ale je, že skupiny a ľudia takto testujú svojich rovesníkov či zapadnú medzi nich do partie a oni použijú nejaký vtip a ak si schopný ten vtip prijať, tak ťa berú. Vidia, že, si, že ste si seberovný a že si vyrovnaná osobnosť, že máš integritu a že teda môžeš patriť medzi nich. A ak nie, tak si z teba o to viac budú robiť srandu. A ty sa na jednej strane budeš cítiť izolovaný a na druhej strane šikanovaný. A to, ako vieš zapadnúť do skupiny, to vplýva aj na tvoj rozvoj, pretože kvalita interakcií vplýva aj na kvalitu tvojho myslenia a mozgu. Pretože môžeš svoje myšlienky testovať v nejakých konverzáciách s ľuďmi a oni ti hovoria, či sú dobré alebo či sú priateľné, nepriateľné a tým z teba robia sociálne priateľnejšieho človeka. Čiže to, či budeš vedieť rozoznať kontext situácie a budeš vedieť dynamiku tých rôznych interakcií s ľuďmi, môže byť rozhodujúci faktor toho, akého si nádeš partnera aký veľký úspech budeš mať v živote, pretože schopnosť networkovať, socializovať sa a vedieť osloviť správneho človeka správny moment je jeden z prekurzorov, alebo teda z predpokladov úspechu. A samozrejme aj to, ako sa budeš cítiť, pretože ľudia, ktorí sú izolovaní alebo sa cítia izolovaní, nevplýva to dobre na ich psychiku a produkuje to látky v ich tele, ktoré zvyšujú stres, napríklad kortizol. A práve čítanie kníh nás učí alebo nám ukazuje dynamiku rôznych situácií, konverzácií. Ako som povedal, aj humor, aj sarkazmus, aj iróniu. A vieme sa vcítiť do tých postav, vieme, ako oni reagujú a vieme to potom aj aplikovať do nášho života. V jednoduchosti, tým, že prečítaš jednu knihu, si vlastne zmeníš seba a svoj mozog. A keby si ju prečítať potom znova, už sa na ňu pozeráš trochu inak, pretože vedomosti, ktoré ti dala, ti zmenili realitu, v ktorej žiješ. A teraz žiješ v novej realite, ktorá je obohatená o tieto poznatky. A určite sa ti stalo, že prečítaš knihu po nejakej dobe druhý krát a vidíš tam úplne nové veci. To je práve preto to. No a teraz, ako začať čo najefektívnejšie čítať? A ty vieš veľmi dobre, že argument Nemám čas v našom svete neexistuje, to som vysvetľoval aj v predchádzajúcej epizóde, ale aj v tej poslednej epizóde o knihách, 23. to bola. A teraz možno už čítaš, ale chceš čítať viac a možno chceš ešte len začať čítať. A som si istý, že po tejto epizóde chceš začať čítať. Je dôležité, aby si znížila alebo znížila čo najviac komplikácií a prekážok čítaniu. A ja mám na to veľmi dobrú metódu a to sú e-knihy, alebo teda elektronické knihy. Ja som ich včera objavil v období, keď som bol ešte študent a chodeval som na brigádu, trvalo mi to autobusom asi 45 minút a čítal som vtedy sériu Hra o tróny, alebo teda Game of Thrones, ktorú som mal ako krásnu zberateľskú verziu kníh. No a tie knihy boli ale strašne hrubé a nepraktické, boli napísané malým písmom, ťažko sa to držalo, lebo som to musel vždy prehýbať, keď som to chcel čítať, aby som to nejako normálne otvoril. A to čítanie bolo celkovo nepríjemné a tým ako som to ohýbal, som ich aj dosť doničil. A ešte mi zaberali aj veľa miesta v batohu. No a potom som dostal Kindle, čo je čítačka knih. Hodil som si tam všetky tie knihy a zrazu nastaviteľná veľkosť písma. Nemusel som ohýbať žiadne knihy, držať žiadnu hrubú knihu. Vo výsledku som si to čítanie oveľa viac užíval. Znižil som ten diskomfort pri tom čítaní a čítal som viac a rýchlejšie. Perfektné to bolo aj na dovolenke, kde som nemusel brať extra kufor na knihy, ale všetko som mal v mojom Kindle. A keď som niekam išiel a zabudol som si svoj Kindle, tak som mal apku v telefóne, s ktorou to mám prepojené a čítal som z telefónu. A spôsob, akým mi to čítanie uľahčilo najviac, je to, že keď mi napríklad ty napíšeš nejaký typ na knihu, a ja si ju pozriem, namotám sa na ňu. Ja potom nemusím hľadať, či ju majú, či nie je náhodou vypredaná, keď ju doskladnia, alebo nemusím čakať, keď už ju aj majú, že kým príde. Pri tej elektronickej knihe si ju kúpim, hodím si ju do Kindla a môžem ju okamžite začať čítať a nemusím absolútne na ne čakať. No a ak Kindle nemáš, tak v pohode, môžeš si to hodiť do telefónu, počítača alebo tabletu. No a ak nejakú elektronickú čítačku chceš, tak môžeš si ju buď kúpiť, hodím odkaz do popisu alebo aj na Mamaragán a mám pre teba perfektnú motiváciu, prečo čítať e-knihy. Náš parťák Martinus vyhlásil súťaž, ktorá platí vlastne od včera a volá sa e-knižné leto a Martinus je tak dobrý, že stačí, že budeš čítať a môžeš za to vyhrať super ceny. Tá súťaž trvá od 4. 7. do 31. 7. a môžeš vyhrať 3 ceny. Prvá cena je čítačka e-knih a pobyt v knihomovskej izbe v penzióne Branecky v trenčine. Druhá cena je tiež čítačka e-knih, 50-eurová poukážka a Martinu sácky balíček. A tretia cena tiež čítačka e-knih, 25-eurová darčeková poukážka a Martinu sácky balíček. Zapojiť sa môžeš úplne jednoducho, stačí, ak si na Martinu sa počas tohoto obdobia kúpiš čo je len jednu e-knihu a si zaradený do súťaže. Samozrejme, čím viac ich kúpiš, tým sú tvoje šance vyššie. Takže ideálna súťaž od Martina svoje pre dovolenkárov, že nemusíte so sebou ťahať obrovské kvantum kníh. Takže ak aj čítaš normálne knihy, skús dať tento mesia čancu e-knihám. Zo štúdy vychádza, že mozog si na novú technológiu zvykne za 7 dní a vo výsledku ti to zníži prekážku pred tebou a čítaním. Pre mňa sú elektronické knihy obrovským šetrením času, sú pre mňa pohodlné a nedávna nedopustiť. A ja ti samozrejme aj dám nejaké odporúčania, aby si vedel uh, alebo vedela počom si siahnuť, ale ak to berieš naozaj vážne, tak mám ešte jednu výhodu čítačiek kníh, ktorú nemá žiadny iný formát. Ja vždy, keď si prečítam niečo dobré v knihách, tak sa preto natchnem a po nejakej dobe to zabudnem. Ale ak máš nejakú čítačku a zaujmeť nejaká pasáž, tak ty si ju môžeš zvýrazniť a uložiť si ju do highlightov. V tých highlightov máš potom všetky veci, ktoré ťa zaujali, a tie si môžeš automaticky odoslať do aplikácie, ktorá sa volá napríklad Readwise. Tá sa platí ale mesačne. Dá sa to spraviť aj zadarmo. A tá aplikácia Readwise ti posiela na pravidelnej báze tvoje highlighty, ktoré si tam odošleš, aby si na ne po týždni nezabudol alebo nezabudla. A toto je neuveriteľný spôsob učenia. A ty nikdy nevieš, kam ťa takýto zoznam myšlienok alebo highlightov môže posunúť. Ty si neskôr môžeš tie myšlienky rozšíriť o nejaký tvoj názor alebo nejaký tvoj pohľad a môže z toho o pár rokov vzniknúť nejaká kniha. YouTube kanál, blog alebo podcast s primitívnym humorom a satirickým názvom. No teraz ti dám tri odporúčania na knihy, ktoré si môžeš kúpiť ako e-booky alebo teda e-knihy, elektronické knihy. Požiadavky na knižné tipy mi píšeš na dennej báze stále nejaké otázky, že jakú knihu prečítať. No a keďže máme teda s Martinusom e-knižné leto, tak počas celého júla zaradím túto rubriku do epizód, kde dám vždy nejaké typy na perfektné elektronické knihy. Prvé odporúčanie na elektronickú knihu je samozrejme edukačná kniha, napísali ju Joe Navarro a volá sa Ako prekoknúť druhých ľudí? On je bývalý agent FBI, ktorý je odborník v oblasti neverbálnej komunikácie a na základe tejto expertízy riešil rôzne prípady, vypočúval špiónov, a v knihe kombinuje teóriu neverbálnej komunikácie, ktorá o tebe hovorí viac ako tvoja reálna komunikácia, s príbehami zo svojej kariéry FBI. Za mňa veci, ktoré keď sa naučíš v ľuďoch čítať, tak to úplne na inú úroveň posunie tvoje vzťahy a oveľa lepšie pochopíš dynamiku situácií a to, ako sa správať, ako sa k tebe ľudia správajú. Druhé odporúčanie je Meno vetra od Patarot Fusa aby bola aj nejaká fikcia a príbeh. Tento sa radí medzi fantasy, ale je to neskutočný príbeh, patrí určite medzi moje top 5 vo fantasy a hlavne je to tak mudro napísané, že ťa naučí viac veci ako niektoré knihy z osobného rozvoja. Ten svet, v ktorom sa to odohráva, ťa okamžite vtiahne a nebudeš sa vedieť z neho odlepiť. Toto je dokonalá voľba aj na dovolenku, inak rovnako ako Joe Navarro. To sú proste perfektné knihy a perfektná je aj tretia kniha a to je vlastne kniha, ktorú začínam ešte len teraz čítať a spomínal som ju už dávnejšie, volá sa Prekážka je cesta od rajna Holidea, ktorý na základe úvah aj Marka Aurelia, ale aj iných stojkov vytvoril návod na prekonanie čohokoľvek negatívneho, čo život prináša či už ide o súkromie alebo o prácu viem, že sa stala aj inšpiráciou mnohým športovcom a že ju používali v profesionálnych športoch a vlastne čiastočne z tej filozofie vychádzajú aj niektoré moje epizódy o šťastí. My sme ju dokonca vybrali aj do nášho knižného klubu knižný atleti, kde vždy učíme nejakú knihu na mesiac a potom o nej na konci mesiaca na streame kecáme aj ja s poslucháčmi, takže ak sa chceš pridať do knižného klubu, tak odkaz bude zase v popise epizódy a na a Maragane, takisto ako všetky tieto tri knihy, odkaz na Martinus dostaneš do popisu epizódy a ja už iba dodám, že ak te bavia epizódy mozgovej atletiky, tak te bude baviť aj čítanie. Dostaneš tam zaujímavé fakty rovnaké alebo podobné ako dávam v tomto podcaste, s tým rozdielom, že ťa nebude pri nich lískať nepríjemný primitívny humor, dozvieš sa, že 30 minút sa dá pozerať aj do niečoho iného, bez toho, aby to bol telefon, telka alebo porno. Obrovský benefit, o ktorom som absolútne nevedel je, že pri čítaní si uvedomíš, že puky by sa nemali nažehľovať len na tesielkách, ale aj na rifliach, a túto epizódu ukončím niečím, čo historici označujú ako jeden z najväčších zločinov proti civilizácii. Z jednoduchého dôvodu, pretože knihy mali na vývoj nášho druhu tak obrovský dopad, že údajné vypálenie Alexandrijskej knižnice 48 pred našim letopočtom, ktorá bola najväčšou inštitúciou, ktorá zbierala znalosť z celého sveta, v antickom svete boli tam prvé laboratória, vedecké poznatky, študovali tam najväčší intelektuáli tej doby a inšpirovali sa v nej rôznymi vynálezmi, ktoré vlastne dodnes redefinovali našu civilizáciu a práve preto sa jej vypálenie označuje za jeden z najväčších zločinov našej civilizácie a hovorí sa, že nás tento čin posunul o tisíc rokov vo vývoji dozadu. A ak chceš vedieť viac o histórii aleksandrijskej knižnice alebo benefitov čítania aj v kontekste historických udalostí, napríklad uh, bitky pri Vátrlu, tak bonusovú epizódu nájdeš na našom Patreone a v bonusovej sekcii aplikácie Mamaragan, kde nás môže aj podporiť. Počujeme sa zase o týždeň a máme atletické leto a máme e-knižné leto. Čaues.